0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Bienvenidos, este es el podcast Rescate Financiero. Yo soy Catalina Gudelo, soy abogada y voy a estar hablándoles de muchos temas de la vida real que tocan nuestra parte más dolorosa, el bolsillo. El tema del día de hoy son las finanzas en el matrimonio. Y para hablarles de finanzas en el matrimonio, mi invitado es mi esposo.
1: Hola a todos, mi nombre es David Rondón. Gracias, mi vida, por invitarme.
0: Ok, de nada. <ríe> Bueno, ¿cómo vamos a hablar o cómo vamos a desarrollar el tema? Lo primero que vamos a hacer es hablarles de unos conceptos básicos, legales, un poquitico ladrilludos, vamos a hacerlos lo más tranquilos posibles.
1: Lo más a menos.
0: Lo más a menos, eso, lo más a menos posibles, para que con esos conceptos vamos a desarrollar unos casos y luego vamos a darles unos tips de vida para que ustedes puedan aplicar esto en su vida diaria. Entonces, tenemos dos tipos de uniones. La primera unión es el matrimonio que genera una sociedad conyugal. Y la otra unión, que es la unión más común en este momento, es la sociedad marital o la unión marital, de hecho, que genera la unión patrimonial. ¿Cuál es la diferencia? Desde que yo me caso... Si yo no hago ninguna salvedad, que se llaman capitulaciones, yo creo esa sociedad conyugal. Y, en cambio, cuando yo me voy a una convivencia, tiene que transcurrir un tiempo para que se considere estable y genere, por declaración de nosotros dos, o sea, si yo me voy a vivir con alguien, genere una cosa que se llama unión patrimonial. Esa unión patrimonial es la misma sociedad conyugal, es una comunidad de bienes. Y en esa comunidad, como en todo, hay que definir varias cosas. Vamos a asimilar esto a una sociedad Sí, a una sociedad comercial, a cualquier empresa que nosotros conozcamos. Entonces yo tengo que definir qué es común, qué es propio y qué es, digamos y qué está por fuera. En lo común en una sociedad conyugal son los bienes que todos, absolutamente todos los bienes que consigamos desde que nos casamos hacia adelante. Todos. Todos los, los bienes míos, los bienes de mi esposo, todo. En una unión marital, de hecho, desde el momento en que yo la declares, desde el momento en que yo voy a una notaría y digo, este es mi compañero permanente o yo voy a un centro de conciliación y digo, este es mi compañero permanente, desde ahí en adelante es que se considera esa comunidad de bienes. Adicional a eso, los bienes que no entran a una sociedad conyugal, ni a una unión marital, son los bienes que yo conseguí antes del matrimonio, ¿sí? En ese caso, también es importante que distingamos nosotros los bienes que tenemos en el matrimonio. Entonces, yo me casé, cuando me caso hoy, de aquí en adelante, todo lo que yo consiga es mío y de mi esposo. Si yo declaré mi unión marital, entonces la constituir constituí. Todo lo que consigamos de ahí en adelante es mío y de mi compañero permanente. Pero existen bienes que nunca van a entrar a esa sociedad. ¿Cuáles son los bienes? Los bienes son los bienes adquiridos a título de herencia los bienes adquiridos a título de donación o las cosas que yo había conseguido antes. Entonces, en ese caso también es importante que determinemos que la sociedad de por sí no está constituida con un papel ni nada, sino nace en el momento del matrimonio o nace en el momento de la constitución de la sociedad unión marital de hecho.
1: O sea, si yo estoy soltero Ajá. y yo tengo unos activos Ajá. y luego me caso, ¿Sí? esos activos que yo conseguí cuando yo era soltero ¿Hacen parte de la sociedad del matrimonio o no?
0: No, son tuyos Se llaman bienes propios Legalmente se llaman bienes propios No hacen parte ¿Cuáles hacen parte? Tú te casas Tú tenías una plata Supongamos Y yo tenía otra plata Cuando nos casamos Y compramos un apartamento Eso es un bien de la sociedad conyugal O un bien de la unión marital de hecho O de la unión patrimonial Eso, hacia adelante ¿Sí? Hacia adelante Es lo que vamos a construir Pero sin embargo No vamos a poner el ejemplo de Y aquí ya vamos a empezar con la casuística, vamos a poner el ejemplo de las deudas, resulta que yo me caso contigo y yo tenía unas deudas antes y tú tenías esas deudas como nos casamos vamos a empezar a pagar con la plata de la unión o sea con la plata que nos llegue a los dos vamos a empezar a pagar esas deudas tus deudas y mis deudas, entonces ¿qué pasa? a la sociedad conyugal tú le debes ese dinero, le correspondía pagar a tu cónyuge, él se lo debes ¿sí? es una ficción, entonces es muy importante que determinemos que las deudas hacia si bien son mías y son propias, si yo las voy a pagar con dinero que no es propio ni mío, yo le estoy debiendo a mi sociedad conyugal. Por eso es tan importante manejar. Entonces, ahora sí, vamos a, al tema de los casos.
1: Bueno, ¿cómo manejar, por ejemplo las diferencias de ingreso en una, en una pareja, en un matrimonio, porque uh -huh. supongamos, la esposa es la vicepresidente de una multinacional y entonces ella se gana 25 millones de pesos al mes y el esposo tiene un trabajo como ingeniero y se, se gana digamos 8 millones de pesos es decir, hay una diferencia grande en, en el ingreso, ¿cómo se maneja esa, en la economía dentro de la casa, en la pareja?
0: Desde el punto de vista legal, los ingresos que se obtengan son ingresos que es, hacen parte es un bien común o un bien social, son de los dos ¿sí? no es que lo mío es mío y lo suyo es suyo, sino es un bien común entre los dos ¿Sí? Si tú te pones a revisar, lo que pasa es que las obligaciones y el estilo de vida es donde deben existir unos acuerdos como pareja. Porque si yo gano 25 millones y la otra persona gana 8, pues yo voy a vivir como una persona que gana 25 millones y la otra persona va a vivir como una persona que gana 8 millones de pesos. Entonces lo que tenemos que establecer es un acuerdo entre los dos de cómo vamos a vivir, cuál es nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida entonces sería como de una familia que gana no sé, 32 millones de pesos o vamos a decir, cómo vamos a vivir como una familia de 8, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso, eso es un acuerdo, pero legalmente ese dinero es de los dos.
1: Porque es que muchas veces se, se da que la persona dice, bueno, mire yo gano más que usted, Ajá. yo voy a pagar unas cosas, yo pago la mitad y usted paga la mitad, pero es que la mitad de 8 son 4 y la mitad de 25 son 12 y medio. Entonces, en teoría primero paga más el que está ganando más.
0: ¿sí? Hace mayor esfuerzo para pagar sí 100.
1: Y eh, pues el esfuerzo digamos que ahí sería como el mismo porque pues los dos pagan la mitad, pero uno paga más no, que el otro. es
0: que ese es un concepto errado que se tiene. No es lo mismo pagar 2 millones cuando yo gano cuatro que pagar 2 millones cuando yo gano 20. No es el mismo esfuerzo porque tú me estás pidiendo a mí que de el 50% del producto de mi trabajo mientras tú estás solo dando el 10.
1: Ah, no, pero digamos que en este caso es, digamos que ambos dan la mitad de cada uno de sus sueldos, ¿sí? Pero... Yo no sé si esa así? sea... Me, me perdí. Sí, por ejemplo, una persona se gana 24 o 25, entonces la que se gana 25 pone para la casa 12.5 millones. <risa> pero
0: no, es que creo que estoy perdida es con esos sueldazos tan impresionantes. No,
1: pero esos, esos, casos, <risa> esos casos se, se, se da No,
0: pues ojalá, ojalá todos ganamos. Sí,
1: pero el tema allí es que, digamos, en este ejemplo, hay una desproporción muy grande en el sueldo. Es decir, una pues persona es gana tres mucho veces. más. mucho más eh, ¿Cómo manejarlo? Porque entonces yo podría pensar es, venga, unamos los dos sueldos y entre los dos familiarmente tendremos... 32, no importa quién se gane qué, vivimos todos en una sola familia. O sea,
0: un, vivimos como una familia. En una sola
1: bolsa. Es decir, ¿es correcto meter todo el ingreso en una sola bolsa o... ...sería mejor que cada uno maneje su ingreso... ...y cada uno haga su ahorro... ...y ponga lo que tiene que poner a la casa... ...¿cómo crece uno más rápido?
0: Pues, no entiendo, no entiendo la pregunta... ...o sea, que, a repetir...
1: No, pues ese es, es, es el caso, es decir... ...si yo manejo la, la economía... ...familiar separada, ¿sí? Usted va por su lado, yo voy por el mío... ...yo lo que me gane, me lo gasto... ...como yo quiera, eh, yo pongo... ...lo que me toca poner para la casa... ...y usted pon, le toca poner la parte... ...que le corresponde para la casa y el resto haga lo que quiera con su dinero. ¿Eso sería correcto para la economía familiar?
0: Pues desde el punto de vista legal no hay ninguna regulación que te diga cómo hacerlo. O sea, desde el punto de vista legal no hay nada que te diga cómo lo debes hacer. Desde el punto de vista de experiencia mía como abogada, las sociedades que tienden a manejarse así en términos de sociedad conyugal fracasan. Y fracasan porque siempre hay economías ocultas. Resulta que mi esposo, yo no me doy cuenta, y mi esposo gasta, llega un momento en que se descontrola a nivel de gastos y gasta más de lo que gana, independientemente de cuánto gane. Entonces, si hay esos, esa, esos vicios ocultos o esa información oculta o esa información a la que yo no tengo acceso o que está en una bóveda, pero en algún momento eso sí me va a afectar porque resulta que si tú te casas con una persona y tú no conoces su real estado financiero o sea tú no sabes, tú no sabes cuánto debe cuánto gana, más o menos en qué gasta, sino que eso está oculto pues en algún momento eso sí te va a afectar te va a afectar tu propia economía y le va a afectar la economía a la familia porque resulta que el día de mañana nos llega una notificación de un juzgado que la casa que estábamos pagando la acabaron de embargar y que no, no sabemos qué vamos a hacer, lo que yo recomiendo siempre es sea honesto y transparente, pues si se está casando o si está constituyendo una unión eh, marital, pues sea honesto y transparente, porque es que el problema es que esas mentirillas o esas cosas ocultas lo único que va a hacer más adelante es perjudicar a la misma familia y a usted mismo
1: Sí, digamos que hay, hay otros casos que ya las ha, has tocado, pero cómo manejar por ejemplo, se casan se casa un, una pareja o se van a vivir juntos si tienen una unión tal de hecho y alguno de los dos tiene unas deudas impresionantes pero no le dice nada al otro uh -huh. sí uh -huh pero resulta que todo lo que se gana, primero, digamos que llegan a un acuerdo en que van a pagar mitad y mitad las cosas, los gastos de la casa eh, y que van a generar unos ahorros, pero resulta que una de las personas, primero, no está cumpliendo con el acuerdo y segundo, la pareja empieza a ver que le empieza a faltar plata y le empieza a faltar y le empieza a faltar. ¿Cómo manejar esa situación donde después de mucho tiempo se da cuenta que esta persona estaba muy endeudada y ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en ese momento? Porque ya no... ¿qué, ¿Cómo se puede manejar esa, ese problema que hay allí?
0: Era un poco lo que yo les hablaba al comienzo. El tema de las deudas es un tema muy, muy, muy peliagudo en la pareja. Yo no le quiero contar a mi nuevo esposo o a mi nueva esposa que todas esas invitaciones que yo le hice, que todos esos viajes a donde nos fuimos, yo lo pagué con una tarjeta de crédito. Y hoy en día le va a tocar a él ayudarme a pagar, ¿sí? En ese caso, las deudas son de la persona. O sea, legalmente el otro cónyuge no está afectado por esas deudas, ¿sí? No está afectado, salvo en los bienes que consigan en la cuota parte que le corresponde a él. Es decir, vamos a poner un ejemplo con una casa. Yo me casé. Yo debía 100 millones de pesos. Yo no le dije absolutamente nada a mi esposo. No le dije nada de la plata que yo debía, ¿cierto? Me casé, mi esposo feliz ...mi esposo pensaba que yo ganaba 5 millones de pesos mensual. ...yo debía 100... ...las cuotas de 100 deben ser, si son productos de consumo... ...más o menos 8 millones de pesos... ...o sea, yo ya estaba sobreendeudada cuando me casé... ...y yo no dije absolutamente nada... ...entramos, mi esposo que espera... ...de acuerdo al acuerdo que hagamos... ...mi esposo espera que yo aporte o haga unas aportaciones... ...a la economía familiar de acuerdo a mi ingreso... ...entonces supongamos que mi esposo se gana más plata que yo... ...se gana 15 y yo me gano 5... ...él dice, bueno, pues de tus 5 paga un millón... O de tus cinco... Eh, no des nada porque yo voy a pagar todo y ahorramos lo que tú no te gastas de tus 5 millones. Yo te voy a pagar la casa, yo te voy a pagar el carro, yo te voy a pagar. Pero yo ni siquiera con mis 5 millones de pesos estoy pagando mis deudas. Entonces, mi esposo, así sin saber nada, a la muy ciega, vamos y compramos un apartamento. Y en la escritura aparezco yo y aparece él. ¿sí? Yo venía colgada, pero venía haciendo mil maromas. Entonces, ya la situación de endeudamiento siempre tiende a empeorar si no se le algún tipo de solución resulta que uno de mis acreedores dice pues de uno de, el acreedor más grande 50 millones de pesos dice pues yo la voy a embargar yo la voy a embargar le voy a embargar su sueldo o le voy a embargar los activos que usted tenga se va el acreedor hace una investigación de sus bienes y embarga el apartamento que acabamos de comprar embarga mi cuota aparte o sea con lo que yo haya quedado 50% y esa mentira lo que derivó fue que en el matrimonio se afectó, o sea, legalmente, como te digo, legalmente la deuda no era del señor, pero como él le hizo una comunidad de bienes con esta persona, entonces en esa comunidad de bienes los hechos posteriores sí lo afectó, es por eso la recomendación siempre es, sea honesto e indague muy bien, no se deje llevar por la información inicial o por lo que usted vea. Obviamente cuando estamos enamorados y cuando recién nos vamos a casar, pues <ríe> nadie se va a poner de trace a investigarle al otro y sacarle el data crédito y todo. no Pues no, aunque debería, <ríe> pero no lo hace. Ni nadie lo va a hacer y pues yo también me casé enamorada. O sea, yo, yo sé que uno no se va a poner y uno está es pendiente de la, del vestido, de la fiesta, de la mamá, de las cosas. Pues nadie absolutamente nadie lo va a hacer. Evitar esa conversación los puede totear más adelante, porque puede ser que esta persona le diga, a el esposo le diga, mire no importa, yo la quiero endeudada y todo sigamos adelante, pues se ponga bravo al comienzo y todo, pero después le diga pero ya empiezan a hacer acuerdos sobre realidades en su matrimonio y sobre cosas ciertas y no sobre mentiras porque es que un acuerdo sobre mentiras es como como la dieta, que uno dice desde el próximo lunes no como chocolate y pues desde el próximo lunes de quién sabe cuándo, porque usted nunca lo va a cumplir, entonces es en ese caso, en ese caso es como para que logremos dimensionar hasta dónde puede llegar esa mentira, ocultar mi situación financiera en el matrimonio lo que puede pasar es que más adelante termine yo fregada, porque yo que hubiera hecho en ese caso, en ese caso que yo te planteo, que hubiera hecho si yo hubiera si yo fuera el esposo y conociera la situación, digo pues a nombre suyo no pongamos nada porque usted tiene ese endeudamiento, o más bien en lugar de estar comprando cosas venga saneamos su situación económica o sea venga saneamos su de, sus deudas y ahí sí empezamos a construir algo pero desde el desde de la realidad, es de que usted no, no puede pagar sus deudas, está muy endeudado, y lo otro es que también se hacen acuerdos sobre el manejo del dinero, muchas veces uno entra a un matrimonio sin saber quién es el mejor de los dos para manejar la economía, uno cree yo, señor? yo
1: tengo ahí una pregunta, ¿cuál? Eh, digamos que esa es la parte de las deudas pero digamos que eh, en la pareja, es, es, hay una pareja bien, les va muy bien, tienen unos excedentes eh, para ahorrar cuando yo estoy casado, yo puedo generar un ahorro que no pertenezca a la otra parte, a la contraparte, ¿no?
0: Porque bueno, los ahorros. ¿Quién es la que... contraparte? ¿Tu esposa? Sí. ¿Me estás llamando contraparte? Sí. <risa> nos pusimos legales acá. no, no, no hay contraparte, es otra parte. Contraparte implica pelea.
1: Eh, bueno, pues en el matrimonio a veces. <risa> 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 sí. Sería más contraparte que, que <risa> la otra parte. Pero, pero. Eh, o sea, esos ahorros esos ahorros digamos yo digo bueno yo voy a coger un parte de, de de lo que yo me he ganado y lo voy a meter por allá en un, en un fondo de inversión. Uh -huh. Esa plata, a pesar de que eh, yo la trabajé, es mía, yo la metí al fondo de inversión. ¿Es mía o realmente es de los dos?
0: Es de los dos. Es de los dos, a no ser que tú hayas capitulado. Es de los dos. Y hay que, y eso es algo que tenemos que recordar en el matrimonio o en la convivencia. Es que no es que yo la trabajé y esto es mío. No, pues No se case si usted va a pensar así. Cuando mis clientes a mí me llegan a decir es que esto es mío y es que esto es lo otro, no se case, egoísta, no se case, con amor, no, no se case, que ese soltero, que ese soltero cuidando su pequeña isla, lindo principito, les digo, que ese soltero no se case, porque porque la ley es sabia en ese sentido. La ley dice, se casaron, formaron una comunidad, formaron una sociedad, formaron una familia, pues todo lo que consigamos, independientemente de quién lo consiga es de los dos Ahí está es hacer un ejercicio de honestidad Y decir me casé con un vago O me casé con una vaga Vaga en el sentido no de que Vagabunda o vagabundo Sino vaga en el sentido de Una persona que no está poniendo el suficiente Esfuerzo en esta sociedad Entonces yo siempre les digo Piensen que esto no es un matrimonio, sino piensen que esto es una sociedad comercial. Vamos a montar un negocio, una venta de empanadas. ¿Usted se asociaría con una persona que nunca va al local, que no sabe fritar una empanada, que no sabe los costos, que no sabe vender, que no hace absolutamente nada por la sociedad? Pues la respuesta sería no. Entonces, ¿por qué se va a casar con ella? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y eso nos evitaría muchos problemas en los divorcios, porque en los divorcios todo lo oculto, todas las colores que uno tiene, ahí salen a, a relucir, ahí en el divorcio si no les duele un peso decirle a la señora o al señor que era un vago que su mamá era una bruja, que un montón de cosas que realmente no son hechos nuevos, son hechos que él conoció y consintió durante mucho tiempo
1: precisamente hay, digamos, otro caso de las, por ejemplo, las mamás, las señoras que eh, se dedican al cuidado de la casa, de los hijos teniendo una profesión, deciden eh, quedarse en la casa, eh, Guiando a los hijos, ayudándoles con las tareas y la persona, en este caso el esposo, digamos que aprovecha esa situación para estar todo el tiempo diciendo que él es el que trae el sustento a la casa, que él es el que, el que trae la plata a la casa, pero realmente en ese caso no se da cuenta... Que el trabajo de la casa es un trabajo es, es, Realmente es un trabajo Porque si, si nadie le cuidara a los hijos Tendría que pagar para que pasara eso Entonces, ¿cómo manejar esa situación ahí?
0: Dándole un valor al trabajo de la casa Dándole un valor económico Si yo estoy casada con alguien tan centrada Y tan enfocado en el dinero Pues démosle un valor Y mi recomendación siempre es Cuando la persona es profesional Vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio Supongamos que una persona profesionalmente tenía un sueldo de 3 millones de pesos y la persona dice por la razón que sea en familia, acuerdan que esa persona va a dejar su trabajo, ¿Sí? va a dejar su trabajo y se va a quedar en la casa. Económicamente, el valor de ella eran 3 millones de pesos. Ese es el valor que ella se podría estar ganando por fuera. Ese sería como el valor inicial de su, de su trabajo en la casa. Entonces, eso podría ser una forma sencilla de un acuerdo, pero Vámonos a otro caso, la señora nunca, o sea, la señora, eso ya no pasa mucho, pero la señora nunca trabajó, o sea, ella salió de la casa paterna, se casó y vive y se fue a vivir con su esposo y él y hicieron el acuerdo que ella no iba a salir a buscar un trabajo, sino que ella se iba a quedar en la casa, trabajando en la casa. ¿no? Entonces ese es el primer supuesto, el trabajo de la casa es un trabajo, y si no que todos lo hemos valorado ahorita en esta em, emergencia sanitaria impresionante. En ese caso, la señora ha contribuido con su trabajo en especie a la sociedad conyugal toda la vida. Toda la vida y no es, eh, no podemos ser injustos y decir, ah no, pues sería lo mismo que contratar una nana o contratar una eh, señora que le ayuda a hacer el aseo o contratar una señora que le ayuda a la cocina y entonces la señora, eh, el trabajo de la casa se convierte o la valorización es el mínimo o un poco más del mínimo que es lo que acostumbran pagarle a ese tipo de personas o a las personas que desarrollan ese trabajo no, 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 es valorar todos los eh, de, los intangibles que trae estar en la casa, cuidar de la casa cuidar de los hijos darles una buena educación, vigilancia cuidado, estar pendiente llevarlos, traerlos, todo eso tiene un valor hay que darle un valor económico a eso porque adicional a eso pues la señora también va a tener unos gastos propios que los tiene que sufragar pues el cónyuge que sale a trabajar
1: Sí. ¿qué tips nos podría recomendar tú para manejar la economía familiar en cuanto a las deudas, en cuanto al ahorro en cuanto a la administración del dinero cómo repartirlo, qué cosas podemos tener eh, nosotros presentes para tener primero unos buenos acuerdos como pareja y como familia porque al final pues todo esto es toda la economía familiar redunda tan, tanto en la pareja como en los hijos
0: el primer tip sería no evitar ningún tema. Todos los temas deben estar sobre la mesa. No evitarlo. Evitarlo siempre nos va a dañar. Entonces, no evitemos ninguno de los temas. Ni el tema económico, ni el tema de familia, ni el tema del de comportamiento financiero. Ahí hay algo que es muy importante. Si yo me caso o si yo inicio una convivencia... Tengo una sociedad patrimonial con una persona, yo no me puedo seguir comportando como me venía comportando. Entonces, ahí hay algo muy importante que se nos olvidó hablar antes y es, resulta que yo mantengo a mi mamá, a mi papá y a mi hermanito el de la mala suerte. Mi hermanito el que tiene tres carreras pero nunca consigue trabajo. Mi hermanito, el que se mete con mujeres que lo tumban. Mi hermanito, yo mantenía a esas tres personas. Yo era el soporte económico de esas tres personas. El primer acuerdo que yo debo hacer con mi esposo o con mi esposa es qué vamos a hacer frente a eso de ahora en adelante. Porque resulta que el dinero es de los dos. Entonces, ¿los vamos a seguir manteniendo o no los vamos a mantener? ¿O vamos a mantener a unos o no vamos a mantener a otros? Eso es un tema que es supremamente difícil de abordar porque no es decirle al otro venga yo le mando sobre su plata sino venga los dos gobernamos sobre la plata de los dos y con nuestras falencias y con nuestras virtudes venga los dos gobernamos eso Ah, que usted es un poquito más ahorrador y nosotros estamos en la fase inicial lo siguiente sería determinar en qué fase económica entra cada una de las personas al matrimonio hay gente que entra en una fase económica muy consolidada tiene ciertas cosas tiene cierta solidez tiene un comportamiento entonces ya tengo casa, carro Ya estudié lo que quería estudiar O sea, ya hice las grandes inversiones de mi vida Yo ya las hice antes de casar Entonces esa persona entra en un estado económico consolidado Y se casa con una persona que, por ejemplo Hasta ahora está terminando la universidad Entonces esa persona todavía no está en un estado económico consolidado Está en un estado económico de construcción Conociendo eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a construir? Porque entonces, ¿qué va a pasar? El que está en un estado económico consolidado Va a parar su evolución económica a hasta que el otro lo alcance o el que está en construcción se va a pegar una acelerada a un estado económico consolidado sobre bienes que no son de él. Ese es el primer acuerdo. Determinamos en qué estado estábamos antes, cuál era mi comportamiento, cuáles eran mis gastos antes del matrimonio. Y todo eso se tiene que volver a barajar, porque si yo antes, no sé, acostumbraba a ir a comer a un restaurante de 200 mil pesos cada tercer día, pues yo lo tengo que hablar con mi y decir si lo podemos seguir haciendo o no no lo, o no lo podemos seguir haciendo, ¿sí? Porque pues es de los dos el dinero. Sí, claro,
1: las rutinas de solteros son muy diferentes a las de casados, <risa> sí sobre todo cuando hay hijos.
0: Sí, exactamente. Lo otro es en la posible, en la posibilidad de que tengan o no tengan hijos, cómo... ¿O qué queremos a nivel económico para nuestro hijo? ¿Vamos a hacer inversiones fuertes iniciales o vamos a hacer in fuertes iniciales? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que dice, vamos a comprar un apartamento para que esto pague la universidad del hijo y ni siquiera tienen el hijo. O dice, vamos a esperar a que cuando lo tengamos vamos a iniciar un ahorro educativo y en ese ahorro educativo vamos ahorrando, no sé, X cantidad de dinero para poderle pagar la universidad. ¿sí? Pero eso debe estar planeado. El secreto de esto es planear. Entre yo más planeé, yo más llegue al detalle de mi planeación, mejor Ah, que la vida me va a sorprender, sí, sí, la vida me va a sorprender Pueden pasar un montón de cosas que mis planes no se cumplan, sí Pero la carencia del plan solo hace que mi desorden sea mayor
1: Sí, porque ahí cualquier bus me sirve Entonces Exactamente. pues no sé para dónde va la plata, para dónde va el ahorro, qué voy a hacer
0: Y el tercer tip es planear para la adversidad o sea, no vivir en el pesimismo, sino planear para la adversidad, debemos eh, siempre pensar ¿y qué pasa si? ¿y qué pasa si me enfermo? ¿y qué pasa si la otra persona pierde su trabajo? ¿y qué pasa si? entonces cuando yo me siento y planteo eso desde el inicio, desde las bases del matrimonio, pues no significa que yo lo vaya a hacer a pie puntilla ah, no dijimos como si esto fuera un, un, un jueguito que vamos corriendo fichitas, no, significa que por lo menos en un momento de estrés y desesperación, por lo menos ahí hay un plan, a que decidamos no cumplirlo o sí lo cumplamos, pero por lo menos ahí tengo un plan, ¿sí? Entonces eso sería, y ser absolutamente honestos, o decidir ser mentirosos sabiendo que podemos asumir las consecuencias. Si yo te miento, por decisión, porque eso también puede ser algo que yo haga, yo te miento por decisión. Yo tengo que saber que en el momento en que tú descubras la mentira que yo te dije, vamos a volver al ejemplo de las deudas, pues tú puedes tomar la decisión de acabar el matrimonio, ¿no? Hasta luego y Lárguese con sus deudas y encima ahora tenemos la deuda del matrimonio, de lo que nos costó hacer la fiesta. ¿eh? Entonces, esa es mi consecuencia. Entonces, frente a mi mentira, tengo que mirar mi consecuencia. O sea, listo, estoy dispuesta a que esto se vaya a la porra porque yo no soy capaz de decirle a mi esposo o decirle a mi esposa que, que debo plata. Lo que pasa es que eso va a destapar y va a desentramar otras cosas hacia atrás. Resulta que en el noviazgo, pues, yo no era tan riquirricón como me hacía pasar. O, sí, entonces, cada salida de esas con todos los amigos, pues, yo la debo. Entonces, no era
1: tan rico como parecía, sino estaba más bien endeudado y...
0: Claro, claro, claro. Y entonces, por ejemplo, esa persona, esa persona tiene el, el, la vida tacha o sea, ya por un tiempo, es que esa persona obviamente no va a ser quien va a manejar las finanzas en el matrimonio, o sea, la, la finanza o la administración del recurso, del dinero en el matrimonio, pues en un inicio hasta que no se rehabilite de su convento, pues no lo debería ser quien lo haga entonces son eso, honestidad planeación y sobre todo sobre todo, sobre todo, comunicación hable, dígalo, hable en algún momento, y lo peor es que estos temas nos saltan al cuello en los momentos más duros, yo no debería estar hablando de esto con una pareja que se está divorciando, pero es una conversación muy común se están divorciando y yo qué le digo es que usted es malo para manejar la plata y qué importa si usted ya se va a ir o sea esto lo debió hablar al comienzo ¿sí? y entender que una vez yo me case y esto no es para asustar a la gente cuando, para que no se case una vez que yo me case o me vaya a vivir y constituya mi unión marital lo que yo haga bueno o malo afecta a los dos
1: sí claro porque como ya dijimos la, ambas cosas son de los dos.
0: Exacto, da, todos de los, los dos. dos. Y, y el ador. Exactamente. Listo, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por echarnos y nos vemos en un próximo programa.